0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Sommerausgabe unseres PR-Journal-Podcasts im Monat Juli. Mein Kollege Gerrit der befindet sich gerade im wohlverdienten Urlaub. Deswegen habe ich heute wieder die Ehre. Mein Name ist Marc Erni und wir haben wieder einige wichtige Themen diesen Monat. Unter anderem der European Communications Monitor, dann die Gründung der Rescom Academy, die sich mit ethischen Standards für die Branche beschäftigt. Und wir schauen uns mal die Reden der DAX 40 CEOs auf den diesjährigen Hauptversammlungen genauer an. Und ein Buchtipp, den haben wir auch noch. Jetzt fangen wir aber erstmal wieder an mit den PR-News. Heute mit Ariane Stahn und da schauen wir uns wieder einige wichtige Personalien
2: an. PR-News. Ringwald folgt auf Schreiber als Leiter Kommunikation und Politik bei ENBW. Christoph Ringwald, derzeit noch Vice President Brand, Marketing und Communications bei der Rolls-Royce Power Systems AG Friedrichshafen, wird neuer Leiter des Bereichs Kommunikation und Politik bei der ENBW in Karlsruhe. Der Wechsel soll spätestens zum 1. Januar 2023 stattfinden, nach Möglichkeit früher. Ringwald folgt damit auf Jens Schreiber, der nach Erreichen der Altersgrenze Ende September 2022 in den Ruhestand geht. Deutsche Bank macht Jörg Eigendorf zum Chief Sustainability Officer. Jörg Eigendorf, Kommunikationschef und Verantwortlicher für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit bei der Deutschen Bank, übernimmt bei seinem Arbeitgeber eine neue Aufgabe. Eigendorf soll als Chief Sustainability Officer die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Deutschen Bank ausbauen. Das Ziel, die bankweite Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen und weiterentwickeln. Eigendorf gibt die Führung des Bereichs Kommunikation und soziale Verantwortung an Anke Hallmann und Sebastian Joost ab. Hallmann war bisher stellvertretende Leiterin des Bereichs, Joost-Leiter der Konzernkommunikation. Ilka Ennen leitet VCI Pressestelle. Ilka Ennen leitet seit dem 11. Juli die Pressestelle des Verbands der chemischen Industrie. Sie folgt auf Manfred Ritz, der diesen Posten seit Ende 2010 innehat und nach mehr als 35 Jahren im Dienst des VCI in den Ruhestand geht. Ennen war zuletzt in der hessischen Staatskanzlei für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Chefs der Staatskanzlei verantwortlich. Franziska Wülle gibt ihr Debüt bei der Fußballnationalmannschaft der Herren. Franziska Wülle wird neue Pressesprecherin der Deutschen Herrennationalmannschaft. Die Journalistin wechselt vom Westdeutschen Rundfunk zum Deutschen Fußballbund. Sie hatte bisher im Crossmedialen Sportcampus des WDR das Kapitänsamt für sportschau.de inne. Darüber hinaus verantwortete sie die digitale Wintersportberichterstattung der ARD und war als Chefin vom Dienst bei der vergangenen Fußball-Europameisterschaft tätig.
1: An dieser Stelle möchte ich noch auf eine spannende Veranstaltung der SCM, School for Communication and Management, im September aufmerksam machen, bei der auch das PR-Journal als Medienpartner dabei sein wird. Die Incomita Days am 14. und 15. September in einer angesagten Location im Herzen von Berlin – geben den erfolgreichsten Projekten der internen Kommunikation eine Bühne. Neben der Verleihung der Incometer Awards inklusive Dinner und Party wartet ein umfangreiches Konferenzprogramm auf die Teilnehmenden, welches sich allen Aspekten einer modernen internen Kommunikation widmet. Falls Sie auch dabei sein wollen, beim größten und wichtigsten Event für die IK-Branche endet für Sie als Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts der Frühbucherpreis nie. Mit dem Hashtag PRJ590 gibt es jederzeit Tickets zum vergünstigten Preis von 590 Euro. Infos und Tickets gibt es unter www.inkometa.de Ja, und damit kommen wir dann auch schon direkt zu unserem Sprachoptimisten Murtaza Akbar. Ja, doch in diesem Fall, da wird die Anmoderation seines Beitrags leider gleichzeitig auch die Abmoderation sein, denn unser langjähriger Wegbegleiter im PR-Journal-Podcast der verabschiedet sich mit dieser Folge von uns. Ja, und warum und weshalb? Deswegen übergebe ich jetzt einfach mal an dieser Stelle an PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann.
3: Ja, nach mehr als dreieinhalb Jahren, in denen äh, Murtaza Akbar seit Januar 2019 monatlich seine Kolumne im PR-Journal und eben seit Anfang 2020 dann auch einen Beitrag zu unserem Podcast leistete, zieht sich unser Sprachoptimist nun zurück. Er zieht einen Schlussstrich und verabschiedet sich. Doch bevor wir ihn hier nochmal zu Wort kommen lassen, möchten wir uns sehr herzlich für seine stets lesens- und hörenswerten Beiträge bedanken. Lieber Herr Akbar, mit Ihren feinen Anmerkungen zum Umgang mit der deutschen Sprache, mit Ihren Beobachtungen und Einschätzungen zur Branche und einzelnen herausragenden Persönlichkeiten haben Sie dem PR-Journal viel Aufmerksamkeit eingebracht. Ihre Kolumnen erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. Die Klickzahlen weisen das aus. Daher möchten wir Ihnen sehr herzlich für Ihre Beiträge danken und Ihnen alles Gute wünschen.
4: Verabschieden ist wahrlich nicht einfach. Auch sprachlich nicht. Ciao, tschüss, ade, auf Wiedersehen, adieu, servus oder und tschüss. Wisst ihr, wissen Sie, wo Unschüss eigentlich herkommt? Ich habe einige Freunde und Bekannte gefragt und eine Freundin meinte dann, das hätte der gute Thomas Gottschalk vor Jahren, Jahrzehnten, mal in der Sendung zu einem Zuschauer gesagt. Und Tschüss. Hm, klingt ein bisschen abwehrend. Ich verwende es auch nicht wirklich und mache ich auch jetzt nicht. Und es bleibt dabei, verabschieden ist nicht einfach. Das gilt nämlich heute auch für mich, denn heute darf ich mich von Ihnen und Euch, ja, das Thema Siezen und Dutzend, kommt übrigens auch in meiner finalen Kolumne auf prjournal.de vor. Ich darf mich verabschieden. Denn irgendwann kommt der Zeitpunkt, einfach zu sagen, ciao, tschüss und so weiter. Ihr wisst schon, sie wissen schon, und das mache ich heute in dieser Folge, mit großer Dankbarkeit und Demut. Und das man nicht ernst. Und mit Freude. Denn es ist einfach wunderschön, über diese wunderschöne deutsche Sprache mit solchen sprachaffinen Menschen, wie ihr es seid und wie sie es sind, zu sprechen. Wobei. War ja immer einseitig bisher. Und an dieser Stelle gilt natürlich auch, man sagt es immer so schön, aber bei irgendwelchen Verleihungen von Preisen, aber ich meine das auch so, wie ich sage, ja, ein großes, großes Dankeschön geht auch raus an Gerhard Pfeffer. Ja, ein, ein Original der deutschen PR-Branche. Geht raus an Thomas Dillmann, Chefredakteur mit vollem Einsatz und großer Kompetenz des PR-Journals. An das ganze Team, an die Redaktion, auch an Ernst Primosch, der das PR-Journal ja weiterführen wird, in seiner Art, zusammen mit dem aktuellen Team. Und ich freue mich, dass ich vielleicht dann auch hier und da mal wieder dabei sein darf, mal schauen. Aber jetzt heißt es erstmal zum Sommer hin Tschüss und auf Wiedersehen. Sagt eigentlich jemand noch auf Wiederhören? Das klingt ja voll 90er-mäßig. Jedenfalls sage ich, machen Sie es gut, macht es gut. Wir sehen und wir hören uns. Tschüss.
0: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motasa Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist. Auf prjournal.de Thema des
1: Monats. Ja, und bei den Top-Themen des Monats, da geht es diesmal um den European Communication Monitor 2022, die europaweit größte und am längsten laufende empirische Studie zu aktuellen Entwicklungen in der Unternehmenskommunikation und PR, fragt nämlich, wie divers, digital und empathisch die Branche ist. Dann haben wir noch die Gründung der Rescom Academy mit dabei. Dabei ist uns aufgefallen, dass die sich vorgenommen hat, einen ethischen Kompass für die Kommunikation bereitzustellen. Und ein weiteres Thema sind die Reden der CEOs der DAX 40 Unternehmen. Sie wurden einerseits von der Universität Stuttgart-Hohenheim auf ihre Verständlichkeit hin untersucht und zum anderen ganz praktisch vom Verband der Redenschreiber bewertet und in eine Rangfolge gebracht. Und last but not least geben wir auch noch einen Buchtipp ab. Die Agentur Compassion hat den Titel Beyond Agile vorgestellt, in dem es um ein neues System der Unternehmensorganisation in der Praxis geht. Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann, der uns Näheres zu den drei Themen erzählen kann. Und damit starten wir auch direkt durch mit dem European Communication Monitor 2022. Hallo Thomas! Hallo Marc! Ja, also an Themen, da mangelt es ja diesen Sommer tatsächlich nicht gleich. Vier Themen haben wir zu besprechen. Beginnen wir doch erstmal mit dem European Communications Monitor, kurz ECM 2022. Worum geht es denn da?
3: Ja, der European Communication Monitor 2022, der stützt sich auf die Befragung von 1672 Kommunikationsverantwortlichen in 43 europäischen Ländern und beleuchtet sozusagen das Innenleben der Branche. Es beleuchtet Themen wie Vielfalt, wie Gleichstellung, wie Inklusion, wie empathische Führung, Digitalisierung oder auch neuerdings ComTech genannt oder eben auch die Beratungsqualität in der Kommunikation. Also wirklich vielfältig.
1: Ja und aus der Vielzahl der Themen, die da im ECM behandelt werden, habe ich mir jetzt einfach mal die empathische Führung herausgegriffen. Was hat denn die Untersuchung ganz speziell zu diesem Thema hervorgebracht? Kurz gesagt, dass eine empathische Führung die Motivation
3: von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach steigert. Also während der Covid-19-Pandemie wurde beobachtet, dass viele Führungskräfte von Organisationen mit mehr Empathie kommunizieren, als sie das sonst getan haben. Und die Studie untersucht dieses Phänomen sowie die Auswirkungen empathischer Führung auf die psychische Gesundheit, das Engagement und das Wohlbefinden im Kommunikationsbereich. Und die Ergebnisse zeigen, dass nahezu 75 Prozent ein empathisches Agieren von Führungskräften in der Kommunikation erlebt haben und die Mehrheit, also mehr als 56
1: Prozent gaben an, dass dies im letzten Jahr zugenommen habe. Und das bringt dann was? Also die Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann tatsächlich, dass sie sich wohler fühlen und dadurch auch besser arbeiten? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also Menschen,
3: die für eine empathische Führungskraft in einer Kommunikationsabteilung oder in einer Agentur arbeiten, sind laut den Ergebnissen der Untersuchung deutlich engagierter und motivierter und sie weisen eine bessere psychische Gesundheit auf und wollen weniger häufig den Job wechseln. Also alles zusammengenommen. Gute Argumente, wie ich finde, für die Entwicklung
1: einer empathischen Führungskompetenz und Teamkultur. Ja, klingt auf alle Fälle so. Was sollte denn aus deiner Sicht noch vom diesjährigen ECM ganz besonders beachtet werden? Oder was ist denn bei dir hängen geblieben? Der ECM hat einen gewissen Widerspruch aufgedeckt.
3: Auf der einen Seite wird überall in der Branche die Digitalisierung als das Megathema in den Vordergrund gestellt. Dem stehen aber äh, Verschiedene Defizite innerhalb der jeweiligen Organisationen, die einer solchen Digitalisierung dann eher im Wege stehen. Und oft sind die Kommunikationsaufgaben und Prozesse nicht auf die Digitalisierung vorbereitet. Also knapp 40 Prozent der Befragten sagen das zumindest. Und als häufigste Hindernisse werden dann eher unflexible Strukturen und Kulturen, mangelnde Unterstützung durch die IT-Abteilung und ähnliche strukturelle Barrieren genannt, immerhin von fast 45 Prozent der
1: Befragten. Also kurz und knapp, bis die Digitalisierung in der breiten Kommunikationswelt so richtig durchschlägt, scheint es noch ein bisschen zu dauern. Ja, diesen Eindruck kann man nach der Lektüre des ECM schon bekommen, das stimmt. Ja, Die Einzelheiten zu den von uns angesprochenen Problemen und den weiteren im ECM untersuchten Themen sind natürlich alle im PR-Journal nachzulesen. Dort findet sich dann auch der Link auf die Website zum ECM mit allen Ergebnissen. Und damit geht es auch direkt weiter mit dem zweiten Thema. Das ist die Gründung der Rescom Academy. Was hat das denn damit auf sich?
3: In Baden-Württemberg wurde eine neue Akademie gegründet, die Verantwortung, Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit in der Kommunikation fördern möchte. Also sie will Menschen in Unternehmen und Organisationen jetzt ab Mitte Juli oder seit Mitte Juli Weiterbildungs- und Schulungsangebote für eine ethisch orientierte Kommunikation anbieten. Und zu den Gesellschaftern gehört unter anderem auch Heidrun Haug. Gründerin und Geschäftsführerin der Storymaker GmbH in Tübingen, also einer
1: alteingesessenen Agentur, die auch einen guten Namen in der Branche hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann sollen Menschlichkeit und Gegenseitigkeit sowie unter anderem die Werte Partnerschaftlichkeit, Ökologie und Wahrhaftigkeit im Mittelpunkt des neuen Bildungsangebots stehen. Ist das nicht eigentlich ganz selbstverständlich im Kommunikationsgeschäft? Ja, äh, eigentlich gehe ich auch davon aus,
3: aber offensichtlich äh, scheint es einen Bedarf zu geben, eben diese Grundprinzipien für äh, Responsible Communication nachzuschärfen und so eben einen ethischen Kompass für den Alltag zu entwickeln, damit Führungskräfte, Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Bereichen intern wie extern für eine glaubwürdige Kommunikation
1: wirken können. Ja, also das sollten wir doch eigentlich weiter beobachten, oder? Und sind dann auch schon so ein bisschen gespannt, wie dieses neue Angebot, das ja jetzt erst im Juli gestartet ist, auch angenommen wird.
3: Ja, genau. Seit jetzt Mitte Juli, wie gesagt, sind die ersten Kurse in der Rescom Academy online buchbar. Und äh, ja, weitere Einzelheiten finden sich natürlich auch wieder dazu im ausführlichen Bericht auf der PR-Journal-Webseite. Und äh, ja, ich fand das Thema sehr spannend, dass es äh, ein solches Angebot gibt, deswegen
1: wollte ich es hier im Podcast mit dir nochmal ansprechen. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum dritten Thema des Monats. Und das habt ihr gleich zweimal aufgegriffen.
3: Ja, zum Ende dieser Zeit der Hauptversammlungen der DAX 40 Unternehmen flatterten uns nämlich gleich zwei Untersuchungen ins Haus, die sich mit der Qualität der Reden von den CEOs beschäftigt haben. Und zum einen hat die Universität Hohenheim ihre seit 2012 jährlich durchgeführte Studie zur Verständlichkeit solcher CEO-Reden auch in diesem Jahr fortgeschrieben und ihre Ergebnisse eben aus wissenschaftlicher Sicht präsentiert. Und sehr spannend finde ich es da, dem sozusagen die Sicht von Praktikern gegenüberzustellen, denn auch der Verband der Redenschreiber, also derjenigen, die für ihre CEOs diese Reden für die Hauptversammlung verfassen, hat diese rhetorischen Leistungen der DAX 40 CEOs unter die Lupe genommen und ebenfalls eine Auswertung gemacht.
1: Okay, und wie stark weichen da die Ergebnisse voneinander ab?
3: Da die Ansätze natürlich komplett unterschiedlich
1: sind, sind die Ergebnisse natürlich nur
3: sehr bedingt natürlich miteinander vergleichbar. Aber deswegen ist es schon interessant, dass Telekom CEO Tim Höttges bei den Redenschreibern auf Platz 1 liegt und bei der Untersuchung der Uni Hohenheim ebenfalls weit vorne nur ganz knapp auf Platz 2. Ja, was waren denn da jeweils die genauen Kriterien? Ja, also bei der Uni Hohenheim, da prüfen Professor Frank äh, Brettschneider und sein Team vor allem die Verständlichkeit. Also überlange Sätze, Fachbegriffe, Fremdwörter und vieles mehr werden äh, in der Untersuchung mit Hilfe einer Analysesoftware ermittelt. Und daraus errechnet sich dann der sogenannte Hohenheimer Verständlichkeitsindex, der von 0 schwerverständlich bis 20 leicht verständlich reicht. Und hier äh, hielt dann Nikolai Setzer von Continental die formal verständlichste Rede. Er kam also auf die vollen 20 Punkte, aber Tim Höttges
1: folgte nur ganz knapp dahinter mit 19,8 Punkten auf Platz 2. Das klingt ja spannend. Ja, in der Bewertung der Redenschreiber lag Höttges ja dann vorn. Welche Kriterien wurden denn da angelegt?
3: Ja, genau. Höttges führt hier das Ranking bereits seit 2017 äh, ohne Unterbrechung an und die Redenschreiber, schauen vor allem auf sprachliche Aspekte, auf die inhaltliche Aufbereitung und Argumentation und eben auch auf den Auftritt der Rednerinnen und Redner, so also insgesamt, sowie eben die Inszenierung. Und äh, insgesamt werden dort 30 Einzelkriterien in sechs Kategorien
1: für die Bewertung herangezogen. Und was lernen wir dann daraus? Also trotz unterschiedlicher Herangehensweisen scheint es ja so zu sein, dass Telekom-CEO Tim Höttges außergewöhnlich klar und souverän agiert. Das bestätigen ja dann offenbar beide Untersuchungen.
3: Genau. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wer sich hier also auch wieder einen tieferen Einblick in die Materie verschaffen möchte, der findet die ausführlichen Berichte mit
1: Verlinkung auf die Quellen auf prjournal.de. Und damit sind wir dann auch schon fast durch mit unseren Themen, haben aber noch einen versprochenen Buchtipp parat. Worum geht es denn da, Thomas? Die Düsseldorfer Agentur
3: Compassion hat sich seit 2014 oder beginnend im Jahr 2014 eine vollständig neue Organisationsform gegeben und sich komplett neu aufgestellt. Und Agenturgründer und CEO Alexander Güttler hat gemeinsam mit Tobias Bruse, der in der Agentur Strategiedirektor ist, ein Buch geschrieben. Und darin beschreiben die beiden, wie ein systematischer Brückenschlag zwischen Alter, und neuer Welt gelingen kann. Also das Buch gibt einen Überblick über aktuelle Formen klassischer sowie agiler Organisationsmodelle. Und die beiden Autoren haben mir in Kurzform
0: einige Fragen zum Buch beantwortet. Warum braucht es das Buch? Naja, eigentlich um so gegen Missverständnisse anzugehen. Wenn man die Diskussion verfolgt und auch in vielen Unternehmen und Agenturen, dann hört man eigentlich, dass die Leute glauben, Agil bedeutet mehr Gelaber, mehr Workshops, mehr Freiheit. Jeder macht alles und ist dabei fröhlich und glücklich. Und Dem schwebt so ein bisschen der Odem der Ineffizienz mit. Und das ist etwas, was wir komplett anders sehen. Und wir haben vor acht Jahren einen Selbstversuch gestartet und schnell gemerkt, dass es um ein komplett neues Steuerungssystem eines Unternehmens, eines Dienstleisters geht. Und dass unser Haupteffekt und unser Hauptziel ist Effizienz. Ist Effizienz der einzige Fokus? Empowerment ist die zweite Seite, dass die Mitarbeiterinnen in so einem agilen System sich erheblich besser entfalten können und daher auch eine höhere Leistung bringen. Empowerment und Effizienz als die zwei wichtigsten Themen bei einem agilen Prozess. Und das kommt oft in der Diskussion überhaupt nicht raus. Für welche Unternehmen ist Beyond Agile geeignet? Eigentlich ist Beyond Agile unser System, was wir beschreiben, für jede Organisation, die was mit Kommunikation und Marketing zu tun hat, extrem gut geeignet. Aber auch für IT, Orga, HR, im weitesten Sinne, was in Projekten organisiert ist, kann darauf angewandt werden. Welchen Blick in die Zukunft vermittelt das Buch? Dass Organisation der Zukunft nicht nur das eine ist nicht nur strenge Hierarchie, nicht nur Lean, nicht nur agil und lustige Sprints und demokratische Entscheidungen, sondern dass die Organisationen der Zukunft, weil die Anforderungen immer komplexer werden und sich auch immer schneller ändern, wirklich beides können müssen. Also sowohl hierarchisch, diktatorisch sozusagen, wenn es die Situation erfordert, als auch äh, agil demokratisch äh, ausdenken und gemeinsam entwickeln und entscheiden. Äh, und dafür ist es halt wichtig. Hierarchien nicht an, an Personen zu knüpfen, sondern an Projekte und an bestimmte Rollen. Und wie das funktionieren kann, zeigen wir in Beyond Agile, glaube ich, auf eine Art und Weise aus unserem Selbstversuch heraus, der auch dann für alle anderen sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Dann sage
1: ich schon mal vielen, vielen Dank, Thomas. Soweit auch die Buchvorstellung von Beyond Agile. Das ist im Fachbuchverlag Springer erschienen. Ja, und damit sind wir dann auch erstmal schon mal am Ende. Jetzt geht's gleich weiter mit auf ein Wort mit. Vielen Dank, Thomas.
3: Sehr gerne. Danke dir, Marc.
1: Auf ein Wort mit Und damit sind wir auch schon beim Interview des Monats Juli, das es ja am kommenden Montag wieder in voller Länge gibt. Jetzt aber schon mal ein kleiner Ausschnitt. Und Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, hat sich dieses Mal mit Jürgen Kornmann unterhalten. Der ist Chief Marketing Officer bei der Deutschen Bahn und leitet das Marketing- und den PR-Bereich. Thomas, auf geht's!
3: Egal, ob es jetzt um das Vorankommen in der angestrebten Mobilitätswende, um den Ausbau des Schienennetzes, um ihre Joboffensive geht, die äh, Medien fragen da schon sehr kritisch nach. Äh, vor wenigen Tagen konnte man das ja nachvollziehen im Heute-Journal, als der Bahnchef Richard Lutz dann äh, sich in einem Live-Interview gestellt hat und es am Ende dann eigentlich, so blieb der Eindruck dann doch wieder um Unpünktlichkeit, um die vielen Baustellen, um die Unzufriedenheit ging. Da sind Sie weiterhin aber sehr kritischen Nachfragen ausgesetzt und können das, glaube ich, nicht mit aller Kampagnenstrategie und aller Abstimmung komplett ausblenden. Die Themen sind da und werden Sie auch weiter beschäftigen.
5: Absolut. Das ist auch gut und richtig so, denn letztendlich sind wir ja auch ein Unternehmen des Staats und sind für die Daseinsvorsorge hier in der Gesellschaft auch verantwortlich, zumindest mal was den Bereich Mobilität angeht. Und aus dieser Verantwortung können wir uns auch nicht rausstehlen. Und das wollen wir auch nicht. Dementsprechend müssen wir eben ganz klar in unserer Kommunikation auch schauen, wo können wir die Transparenz schaffen, wo können wir den Kontext schaffen, damit die aktuellen Probleme jetzt gerade zum Thema Pünktlichkeit und Verlässlichkeit für unsere Kundinnen und Kunden da draußen nicht nur nachvollziehbar sind, sondern neben dem großen Thema Empathie schaffen für das, was uns gerade beschäftigt, geht es auch darum, dass wir nicht nur signalisieren, wir haben verstanden, sondern wir handeln auch. Und dieses große Thema hat uns schon viele Jahre begleitet. Das wird uns auch noch viele Jahre begleiten, denn wir haben ja leider den Zustand, dass wir auf der einen Seite sehr erfreulich eine Nachfragesteigerung in den letzten Jahren, die zwei Corona-Jahre jetzt mal ausgeklammert, gesehen haben, wie es ihn in der Geschichte der Deutschen Bahn noch nie gab. Und diese riesige Nachfrage bedeutet ja auch einen Rückenwind. Der Rückenwind ist allerdings in Sturmstärke mittlerweile vorhanden. Sturm ist
3: ja eh kein gutes Thema für die Deutschen Bahn. <lacht>
5: Das stimmt. Also auch auch da äh, muss man offen und transparent äh, damit umgehen. Aber diesen unwahrscheinlich äh, tollen Rückenwind wollen wir natürlich gerne nutzen, um diese Renaissance des Bahnfahrens, äh, die wir da gerade sehen, auch weiterhin zu befördern. Gleichzeitig müssen wir auch in der Kommunikation die Wahrheit und und den Kontext äh, vermitteln, dass wir seit 1994, seit der Bahnreform, zwar 60 Prozent mehr Verkehr fahren auf dem Schienennetz in Deutschland, also Fernverkehr, Regionalverkehr und Güterverkehr zusammengenommen, 60 Prozent mehr. Aber das Netz, die Infrastruktur, hat sich in dieser Zeit eben nicht mitentwickelt und ist nicht mitgewachsen. Und daraus resultieren die von Herrn Dr. Lutz schon mehrfach angesprochenen Wachstumsschmerzen, wir müssen jetzt ganz schnell zusammen mit dem Bund, unserem Eigentümer, diese Entwicklung nachholen und müssen die Infrastruktur in den nächsten Jahren fit machen für diese wahnsinnig erfreulich gestiegene Nachfrage. Und das heißt, es wird gut, aber es wird dauern.
1: Ja, vielen Dank an Jürgen Kornmann und Thomas Dillmann für den kurzen Einblick. Und wer das Interview in voller Länge hören möchte, da kann ich einfach nur sagen, am kommenden Montag reinhören beim Interview des Monats Juli des PR-Journal-Podcasts.
2: Karrieresprungbrett
1: Und damit sind wir wieder bei einem kurzen Blick in unsere Jobbörse. Die Wiesbadener Agentur für Marketing und Unternehmenskommunikation V. Gundlach und Hübel GmbH sucht eine oder einen Juniorberater in für PR und Social Media. Dann geht's direkt weiter mit DG Nexolution, die gestalten und entwickeln unter anderem Payment, Procurement oder Marketinglösungen sowie Online-Shops und digitale Plattformen. Das Unternehmen aus Wiesbaden sucht einen Redakteur-Produktmanager MWD für Online-Medien. Und die Agentur Harvard Engage Communications GmbH in München hat eine Stelle für einen Manager PR und Kommunikation, natürlich auch wieder MWD, zu besetzen. Das war nur eine ganz kleine Auswahl aus den aktuellen Jobanzeigen. Deswegen einfach mal vorbeischauen auf jobs.pr-journal.de und da gibt es dann noch viele weitere Jobangebote. Und damit kommen wir zum Abschluss noch zu ein bisschen Eigenwerbung. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden viele ja vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen Ihre gelungenen PR-Projekte und resonanzstarke Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine editorial rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier können Sie Ihr Projekt vorstellen. Von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases Sie vorstellen möchten, desto günstiger wird es. Einzelheiten verrät wie immer Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de Ja, und dann sei noch gesagt, dass wir jetzt eine kleine Sommerpause machen, und zwar im August, da ist ja wieder Urlaubszeit, dementsprechend machen auch wir eine kleine Pause. Das bedeutet, der nächste PR-Journal-Podcast erscheint erst am 29. September 2022. Ich sage bis dahin erstmal vielen Dank. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal beim Interview des Monats am kommenden Montag. Und ansonsten dann, wie gesagt, am 29. September 2022 ist der PR-Journal-Podcast dann wieder da. Und dann auch wieder mein Kollege Gerit In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.
0: Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de